0: Olá, eu sou Rosimelo e esse é o podcast SPR, que é feito ao vivo aqui no canal Vox e depois é transmitido para as principais plataformas de podcast. Vamos começar, então, mais um episódio. Hoje eu vou trazer uma chave, que é a chave de número 60. Nós vamos falar sobre Lifestyle. O nome pode ser, talvez, estranho para alguns, mas significa estilo de vida. E nós vamos aprender um pouco sobre essa chave e o quanto ela vai ajudar na sua prosperidade. E na sequência vamos ler o livro da sabedoria, para que nós possamos girar esta chave e fazer tudo o que precisa para que a gente possa prosperar todos os dias. São as nossas práticas diárias de prosperidade. Aqui você vai aprender que sabedoria é uma semente e a semente precisa ser plantada para que ela comece, então, a prosperar. E a prosperidade é o crescimento que você vai ter na sua vida. E por fim, vem a colheita, que é a riqueza. Então sempre lembre o seguinte, não se planta do nada. Você precisa ter a semente. Qual é a semente que você tem? Qual é o fruto que você carrega? Não tem como saber se você não plantar. Então esse é o convite que eu faço para você que me acompanha diariamente no podcast SPR. Sabedoria, prosperidade e riqueza. São as nossas práticas diárias de prosperidade. E eu tô aqui, ó, com várias chaves e todos os dias eu trago uma para você praticar na sua vida. Hoje, então, com essa chave de número 60, vamos aprender com essa chave e vamos girar na nossa vida. Eu também trago algumas experiências que eu já tive com essas chaves, algumas, inclusive, que eu nem imaginava que poderiam ser chaves da prosperidade. E agora, olhando coisas que eu já vivi, é como se fosse um filme, né? E aí tudo começa a fazer sentido. Aquilo que não está fazendo sentido para você nesse momento é por pura falta de conhecimento. O conhecimento vai te dar o primeiro passo e a sabedoria vem depois. Aprenda, aplique aquilo que você aprenda que o seu conhecimento passa pro estágio da sabedoria. E depois, bom, depois você vai servir as outras pessoas. Sim, você vai servir as outras pessoas. Com aquilo que você carrega. Qual é o fruto que a sua semente vai dar? Vai ter que plantar. Vamos lá, então? Bom, eu achei muita coisa sobre lifestyle que eu gostei demais. Várias definições. Inclusive, eu trago também as definições bíblicas. Mas o que é, então, lifestyle? Que é um nome em inglês. É o seu estilo de vida. E por que, que isso vai te ajudar a prosperar? Bom... Tudo aquilo que mexe com a nossa rotina vai causar um desconforto. E isso é normal. E você precisa fazer com que aquele desconforto inicial vire parte da sua vida. E aí começa a ser um lifestyle. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma fase da minha vida que eu tive depressão e que eu estava gorda. E foi uma fase muito difícil. Porque eu não conseguia me curar com remédios. E aí, estudando... Lembra, o conhecimento vem primeiro, depois você pratica. Estudando, eu descobri que o nosso corpo é capaz de produzir todas as substâncias para nos curar de qualquer tipo de doença. Só que para isso você vai ter que fazer o quê? Se exercitar, fazer atividade física. Outra coisa, a alimentação interfere totalmente no peso e o açúcar é um dos grandes venenos. Aí o que, que eu fiz? eu entendi que eu tinha que mudar. Mas, gente, toda a mudança é difícil. A gente não tem motivação, existe uma série de processos sabotadores que fazem a gente voltar ao estilo de vida anterior. E aí foi que eu precisava emagrecer e melhorar a minha saúde. O que, que eu fiz? Eu fui, inicialmente, forçando o meu cérebro a aceitar um novo estilo de vida, com uma alimentação mais saudável, com mais atividade física, e de fato, no começo, sempre vai ser difícil. Agora, com o passar do tempo, eu pensei o seguinte, se eu vou ter que lidar com isso, eu vou fazer disso uma coisa do meu dia a dia. E todos os dias eu repetia os mesmos hábitos de caminhar, de meditar e de controlar a minha alimentação. Depois, eu comecei a acrescentar atividade física com mais intensidade, e aí aconteceu uma coisa muito interessante, que todos nós temos a mesma capacidade. O nosso cérebro começa a aceitar e começa a fazer uma adaptação para aquele novo estilo de vida. Isso vai acontecer todas as vezes que você quiser mudar algo na sua vida. Qual foi o resultado desta minha mudança lá atrás? Passei a ter mais saúde, melhorei da depressão. Tive uma mudança de vida radical, emagreci 23 quilos na época. Consegui passar a ter uma qualidade de vida que eu não imaginava que era possível. Isso tudo me ajudou muito lá atrás. Então, todas as vezes que eu preciso fazer alguma mudança na minha vida, eu já sei que vai ser difícil. Mas, por outro lado, depois eu vou lidar com aquilo de uma forma muito natural. Por exemplo, hoje pela manhã... Eu tive a minha reunião de network online. E aí eu fiquei vendo assim: o número de pessoas que não entendem na internet querem aprender, mas ainda não entenderam isso como um estilo de vida. Então parece um sofrimento, né? Mexer com o digital parece um pesadelo, uma tortura. Tudo parece difícil e complicado. E não precisa ser. E aí, para mim, o digital. Eu também tive essas rejeições, mas eu passei a lidar com ele como uma rotina do meu dia a dia. Ficou muito mais leve, ficou muito mais tranquilo e eu comecei a aprender de uma forma impressionante. Por quê? Porque eu pratico todos os dias. Então, se você deseja prosperar, comece a fazer os hábitos e a colocar na sua vida aqueles hábitos que as pessoas prósperas têm que as pessoas ricas têm. Um, por exemplo, que eu já tenho adotado na minha vida, e vou garantir para você, faz diferença. Eu trabalho 24 horas por dia. Eu não tenho essa coisa da hora de entrar e sair do trabalho. Eu simplesmente trabalho 24 horas por dia. Eu estou sempre pensando, eu estou sempre criando, eu estou sempre vivendo aquilo que eu ensino. E o que está sendo muito interessante com isso? Fica mais fácil, fica mais divertido, não fica tão pesado e se torna algo natural. Então, eu trabalho de domingo a domingo com várias coisas voltadas à prosperidade. Vou dar um exemplo. Hoje, muito cedo, eu tive reunião de negócios. À tarde, eu fui para uma empresa que eu presto serviço, passei a tarde gravando. Voltei, cheguei já bem tarde e estou aqui gravando o meu podcast. Se fosse uma pessoa convencional, estaria achando que trabalhou demais, estaria achando que foi explorado, estaria achando que o mundo ia acabar. E eu não vejo desta forma. Isso é um estilo de vida, é um hábito que vai fazer você prosperar. Esse pensamento operário de bater cartão... Esse pensamento operário de depender que alguém diga o que você vai fazer, essa limitação operária de achar que só pode fazer uma coisa só, é algo que vai bloquear a sua prosperidade. Experimente, adquira um estilo de vida onde você simplesmente trabalha 24 horas, mas não precisa ser um sofrimento. Coloque isso como uma rotina natural. Por exemplo, se você decidiu prosperar, Experimente ouvir meu podcast todos os dias. Mesmo que você não entenda quais são as técnicas que eu aplico aqui... Mesmo que você inicialmente não tenha muita noção de por que funciona... Eu te garanto que em pouco tempo um monte de coisa vai dar certo na sua vida... E você vai ficar até um pouco assustado. Por que, que isso acontece? Porque eu já estou neste movimento... Onde para mim a prosperidade se tornou algo natural... É um estilo de vida... E eu consigo levar isso tranquilamente. E aí, quando você começar a fazer a mesma coisa na sua vida, você vai perceber que, de repente, tudo dá certo. Por quê? Porque você acalma o seu coração, você começa a tirar as preocupações da cabeça e passa a viver o processo de prosperidade diária. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas. É muito importante as pessoas entenderem isso. Prosperar é crescimento, não quer dizer que você não vai ter que enfrentar problemas, mas o que, que muda quando você prospera? Todos os problemas que aparecerem você é capaz de resolver e os problemas sempre serão menores do que você. Isso faz diferença. Então, começar a adotar um estilo de vida de prosperidade vai fazer com que você se desligue das preocupações. E em vez de ser aquela pessoa que ou vive na corrida dos ratos, né, corre, corre, mas não vê resultado nenhum... Ou vive naquele desespero, procurando dinheiro de uma forma, assim, perturbadora. Não. Precisa. O dinheiro vai te encontrar no meio do caminho se você passar a levar a prosperidade como um estilo de vida. E é muito interessante, porque eu sempre gosto de trazer também as referências da Bíblia que falam sobre é, prosperidade, sobre as chaves que eu trago. Por quê? Porque como a gente lê o livro da sabedoria, que fala muito de negócios, que fala muito de relacionamento, dinheiro. Eu gosto de trazer algumas referências. E eu fiquei impressionada porque eu achei várias referências que falam sobre estilo de vida. Eu vou ler para vocês alguns, porque eu acho que vale muito a pena. Tem uma carta, 1 Coríntios, versico, capítulo 2, versículo de 14 a 16, que diz assim. Ora, o homem natural... Não, que, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa, instru possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios. Aí depois tem um outro trecho que é o 1 Coríntios 3, versículo 1, que diz assim. E eu, irmãos, não vos pude falar com como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então aqui a gente faz uma breve reflexão, e eu gostei muito, inclusive vocês podem encontrar essa matéria completa na Bíblia espada da bibliaespadadaverdade.blogspot.com blog, Eu achei interessante. E aí você vai lá em Estilo de Vida e tem aí um texto muito bacana que fala bastante sobre estilos de vida. E aí ele diz assim, ó, que as pessoas são influenciadas por aquilo que elas veem, sentem, tocam, degustam e ouvem. As influências produzem um efeito no homem nos cinco sentidos. Visão, tato, paladar, audição e olfato. Essas influências produzem efeitos que caracterizam estilos diferentes entre as pessoas no modo de vestir, pensar, falar, ouvir e comer. Não é incomum encontrarmos comunidades de pessoas que gostam das trevas, de viver em cemitério, consumistas de shopping, games, maníacos, é, chocolatras, etc. Então, o que ele está trazendo aqui nessa breve reflexão? Que se você quer prosperar, você precisa estar em ambientes de pessoas que querem prosperar ou de pessoas que já são prósperas. E você precisa colocar todos os seus sentidos a favor daquilo que você quer, porque isso vai se tornar natural. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você vê, aquilo que você fala, começa a conviver em lugares que as pessoas têm uma condição financeira melhor, Lugar, mas não só pelo dinheiro, mas lugar que as pessoas são alegres. Lugar onde as pessoas se relacionam bem. Porque tudo isso vai influenciar você. Às vezes você vive num ambiente familiar tão complicado que você não consegue adotar um estilo de vida diferente. Ou você consegue trazer essas pessoas para esse estilo de vida. Ou você precisa pensar se há alguma possibilidade de você mudar de ambiente. Por exemplo, se você mora com a sua família e você é solteiro ou solteira, pense em morar sozinho, faça essa experiência. Vai ser até muito importante para você crescer. Aqui no Brasil existe um problema sério, né? As pessoas querem ser crianças com 40, 50 anos de idade. Nós temos hoje uma geração de bebês de 40 anos que não saem de dentro da casa dos pais, mas também não querem casar, não querem compromisso. É um estilo de vida que não favorece a pessoa em nada. Se você quer prosperar, você precisa ter um estilo de vida de pessoas prósperas, que são independentes e que são espiritualizadas. Porque aqui em Coríntios fala sobre as coisas do Espírito. E se para você parece que é muito estranho falar de mundo espiritual, eu te convido a meditar diariamente e começar a se conectar com Deus. Por quê? Porque a sabedoria do alto você só vai acessar se você começar a compreender o mundo espiritual. E por mais que no começo pareça tudo muito estranho, é o estilo de vida que você pode adotar na sua vida e que sim, ele funciona muito. Então, qual é o seu estilo de vida? Eu te convido então por um estilo de vida que Coríntios fala em 2 é, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Muitas pessoas não entendem o mundo espiritual. E aí ele diz assim... E não podem entendê-las... Porque elas se discernem espiritualmente. Existe a questão de sermos natural. E o homem natural é o homem que conhece a Deus. É imagem e semelhança de Deus. E se você ainda não entendeu isso na sua vida... Eu te faço um convite... Para conhecer mais o estilo de vida cristão. É algo que eu tenho começado a praticar diariamente... E tenho percebido muita coisa que mudou na minha vida. Sabe aqueles milagres que acontecem quase todos os dias? Sim, é possível. Então, adote um estilo de vida natural e espiritual. E saiba que é natural sermos parecidos com Deus. Já que somos imagem e semelhança dele. Experimente isso. Mude o seu estilo de vida que você vai sentir uma energia diferente acontecendo à sua volta, pessoas se conectando com você de forma surpreendente e alguma coisa vai fazer a diferença e você vai perceber que existe algo além do racional e óbvio que nós temos aqui. Experimente um estilo de vida cristão, experimente beber água da fonte, Jesus veio para nos ensinar liberdade, para nos ensinar sabedoria, e um estilo de vida de muita prosperidade. Mas, infelizmente, né, desde que Jesus veio, tem pessoas tentando atacá-lo de todas as formas, e aí nós ficamos nessa situação. Então, volte para suas origens, que você tem muito a ganhar com isso. Olá, Marlon Miranda. Olha, o Marlon Miranda, que é de Joinville, Santa Catarina, e ele diz assim, eu moro sozinho, estou aprendendo, me conectando todo dia. Que ótimo, que ótimo. Esse é o convite que eu faço para você, que você comece a viver uma vida com Deus e aí você vai perceber uma série de coisas maravilhosas que vão acontecer na sua vida todos os dias. Vamos ler então o Provérbio 6, dando continuidade aos nossos estudos? E antes disso eu quero agradecer a todos vocês que me patrocinam aqui no canal. Você que me assiste, que me ouve, que compartilha os meus conteúdos, que deixa mensagens como o Marlon Miranda de Joinville. Quero agradecer as pessoas que me ouvem pelas plataformas de podcast e que são de outros países. Nós temos brasileiros espalhados no mundo todo e também temos países que se fala português. Então é muito bom saber que vocês, de outros lugares, também estão acompanhando os meus conteúdos. E cada vez mais esse número de pessoas está aumentando. Olha que coisa boa. Quem me acompanha desde o começo, viu eu começar assim, ó, o podcast era ouvido no Brasil, depois ele começou a ser ouvido no Brasil, é, Portugal, depois ele começou a ser ouvido no Panamá, nos Estados Unidos, e aí eu falei, gente, já tô em quatro países, em cinco, em seis, sabe quanto que eu tô agora? Vamos lá, ó, quero agradecer ao povo brasileiro, claro, Estados Unidos, muita gente me ouvindo lá, Panamá, Portugal, Espanha, Suíça, México, Japão e agora também em Moçambique. Fico muito feliz de ter você me acompanhando cada vez mais. E se o podcast está crescendo, é porque você faz parte dele e está me ajudando a prosperar também. Então você prospera comigo, me ajuda, eu te ajudo e a gente faz aí uma corrente de prosperidade no mundo todo. Vamos ler então o provérbio 6? Bom, Provérbios é o livro de Salomão. Rei de Israel, filho de Davi. E Salomão nos entrega todos os códigos de sabedoria, prosperidade e riqueza. O livro de Provérbios é extremamente rico. Ele traz tudo o que você precisa saber sobre família, negócios, comportamento, dinheiro e como que você utiliza a sabedoria na sua vida. E através da sabedoria você pode ter tudo. Existem dois tipos de sabedoria. A terrena, que é a sua capacidade de estudar, de ter experiências, de evoluir. E existe a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto é um acesso que Deus nos dá. Por isso que nós temos que, todos os dias, buscar a sabedoria. Porque aí nós vamos começar a ter o acesso. E aí você vai prosperar muito mais rápido. Este é o nosso objetivo aqui de estar todos os dias estudando a palavra. E cada vez que eu trago uma chave, a gente procura colocar essa chave na leitura do dia. Como estamos falando do estilo de vida, vamos aprender com o livro da sabedoria. Em Provérbios 6, nós estamos ainda na primeira parte de Provérbios que vai até o capítulo 9, onde nós estamos no convite à sabedoria. E hoje, no capítulo 6... Salomão nos chama muita atenção sobre as armadilhas que vão acontecer. Então, vamos começar lá pelo versículo 1. Um. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, e se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá... Humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Bom, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Bom, aqui o provérbio está chamando muita atenção sobre você emprestar dinheiro, se comprometer e muitas vezes se prejudicar por causa de alguém, ter muito cuidado com amigos que procuram te explorar, e é o que mais tem, né, gente? Então, Salomão chama muita atenção. Cuidado. Então, Salomão aqui faz um precioso alerta, é preciso muita cautela quando se fala em dinheiro e amizade, e que quando você se arrisca financeiramente para emprestar para alguém ou ajudar alguém, você acaba se tornando responsável pelo problema do outro, pelo pagamento da dívida do outro. Então, que você tenha muito cuidado. A recomendação do Salomão é que você não seja fiador de alguém e, se for, que resolva o quanto antes para que você não se desgaste porque você vai acabar acabando com essa amizade. Então, como hoje em dia é muito comum aqui no Brasil as pessoas pedirem dinheiro, emprestarem, muitas vezes isso destrói amizades e famílias. Então, alerta de Salomão. Vamos para o versículo 6. Aí ele diz assim, Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza surpreenderá como assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Olha que interessante. É, provérbios fala muito de três tipos de pessoas os tolos, que são aquelas pessoas que não querem aprender, que vivem tomando atitudes incoerentes, mas não estão dispostas a parar e serem uma pessoa melhor. Ele fala muito sobre o preguiçoso. E se você tem um estilo de vida de gente preguiçosa, você precisa mudar isso, senão você não vai prosperar. E aqui nós vamos falar sobre o preguiçoso. E ele fala muito do sábio. O sábio é aquele que aprende, muda a rota. Então, se você é uma pessoa preguiçosa, se inspire nas formigas, que não tem chefe, mas todos os dias elas fazem o que é necessário, guardam no verão para terem um inverno tranquilo. Então, plante a semente, não seja preguiçoso, trabalhe todos os dias. No livro da sabedoria, fala muito do valor do trabalho e do cuidado com a preguiça, porque a preguiça é a mãe da miséria. Então, as pessoas que não se organizam, que não aprendem com o natural, e ele dá o exemplo da formiga com muita sabedoria, você não precisa de chefe para ficar te mandando. E é muito importante você prestar atenção nisso. Porque no Brasil existe uma cultura operária muito forte de que você tem que esperar alguém te arrumar um emprego, de que você tem que esperar alguém dizer o que você tem que fazer, senão a pessoa não tem atitude. Aí ela vai trabalhar numa empresa e fica esperando alguém mandar ela fazer as coisas. São comportamentos que são totalmente diferentes do hábito de prosperar. Então, prosperar precisa ser um estilo de vida. E a preguiça não combina com prosperidade. Então, se você sofre desse mal, o convite é que você se cure o quanto antes. Porque aqui nesse trecho, Salomão é muito claro. A formiga, ela é um animal trabalhador. Então, nós podemos aprender com ela. Lembra que eu já fiz a chave dos arquétipos? Nos arquétipos, existe os animais de poder. A formiga tem o seu valor. Ela não precisa de chefe. Então, será que você ainda está precisando de alguém para dizer o que você tem que fazer? Tem pessoas que trabalham nas empresas e parecem crianças de 40 anos de idade. Eles tentam trabalhar errado, não chegam no horário, faltam, inventam. Gente, eu que atendo empresas, vocês não imaginam, o número de pessoas... Que inventam que estão doentes para ficar três, quatro dias em casa. Isso é uma coisa horrorosa e é muito comum na cultura do Brasil os funcionários darem um jeitinho de enganar a empresa para não trabalhar. Se você faz isso, mude isso o quanto antes, porque isso não vai te ajudar em nada. Então, se você é preguiçoso, você é aquela pessoa que arruma desculpa para tudo, desculpa para aprender. Você arruma desculpa para não investir em você. Você arruma desculpa para não fazer nada. Depois você reclama do resultado. Isso é um hábito muito comum no Brasil e que precisa ser corrigido. Então fique atento com isso. Versículo 12. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Bom, nesse trecho aqui, o provérbio chama atenção para as pessoas que são malvadas e tem muito disso. Então, aquele homem que é mal, ele entrega tudo, para fazer o mal e ainda se satisfaz com isso. Infelizmente, existem pessoas assim, você tem que ficar atento. Percebeu que uma pessoa é assim? Se afaste dela, não entre nisso. E provérbios fala o tempo todo sobre postura, sobre caráter. Então, cuidado com as pessoas que têm hábitos ruins, e que gostam de fazer o mal. Infelizmente, existem pessoas assim. E uma pessoa má, ela vai colher o que plantar. E uma pessoa boa, também vai colher o que plantar. Para ser próspero, você precisa plantar a sua semente. Quais sementes você carrega? Você pode plantar várias sementes. E os frutos virão. Então, siga firme no seu propósito e faz o que é certo. Versículo 16. As seis coisas que o homem odeia, sete coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e que provoca discórdia entre os irmãos. Aqui ele está falando sobre os principais pecados que são abomináveis. Então aqui Salomão tá apresentando aí alguns pecados que Deus abomina e tá comentando sobre eles. Versículo 20 Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração até ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e a advertência da disciplina são os caminhos que conduzem à vida. Então, aqui ele está falando sobre obediência. Uma das coisas que Deus valoriza muito. Obediência. Então, siga a, a, os conceitos da palavra, se conecte com Deus e tenha obediência. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa corrigir sempre que você errar e não insistir nos mesmos erros. Então a lei de Deus, ela não é feita para oprimir ninguém, para subjugar ninguém, de forma nenhuma. Ela é feita para proteger e abençoar as pessoas. Então experimente, experimente isso no seu estilo de vida, experimente todos os dias ler a palavra e praticar. Não precisa ser um sofrimento, faça isso com amor e você só tem a ganhar. Versículo 24. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai a caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés, assim acontece. Com quem se deita com mulher alheia, ninguém que a toque ficará sem castigo. Bom, aqui o provérbio está chamando muita atenção sobre hábitos sexuais que vão prejudicar a sua vida. Prostituição, adultério, pornografia. Cuidado com tudo isso. São seduções que vão te levar para um abismo emocional e talvez até te causar a morte. Porque dependendo do seu estilo de vida sexual, você vai criar muitos problemas para você e para os outros. Então, fique atento. Versículo 30. O ladrão não é desprezado, se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar sete vezes o que roubou. Embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. É muito interessante como Salomão é claro com relação ao adultério que é, é um tipo de pecado que para ele não existe justificativa. Até um ladrão tem justificativa, e um adúltero nunca tem. E aí você começa a pensar o seguinte, aqui no Brasil existe uma promoção do adultério impressionante. Tem homens que são condicionados a atrair suas esposas e ainda acham que isso é legal, que isso é bonito. Então cuidado se você tem esse tipo de hábito, esse tipo de estilo de vida, porque você vai criar muitos problemas para você e você não vai ter paz no final das contas. Fique atento com isso. Versículo 33, sofrerá ferimentos e vergonha e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido que não terá misericórdia quando se vingar, não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Então fica aqui o alerta sobre o adultério mais uma vez. Então tanto Salomão fala que o adultério é um tipo de pecado que não se justifica, como ele diz que o adultério vai tirar a sua paz. E, de fato, é o que acontece, né? A gente vê aqui no Brasil homens que passam a vida correndo atrás de mulheres. Às vezes o cara tá com 50 anos e ainda tá com aquele comportamento idiota e adolescente. Ou então eles mentem que são solteiros, enganam muitas mulheres... E fazem da vida deles um inferno. Ou casam duas, três vezes. Enfim, tem uma vida sexual completamente complicada. E isso é um problema. Tanto para o homem quanto para a mulher. Então fique atento com isso. Para que você não deixe que esse estilo de vida atrapalhe você. Porque, de fato, atrapalha muito. Aí aqui, mais mensagens do Marlon. Ele falou assim, acabei de levar um, um um fora da namorada. Você tem uma palavra para isso? Um fora, um fora da namorada? Uh, Marlon, eu penso o seguinte, ó. Eu também já levei fora. Eu acho que você tem que pensar o seguinte. Até que ponto vale a pena você estar com alguém que não quer estar com você? Ou, até que ponto vale a pena você estar com alguém que te dá um fora? Porque quando a gente fala em dar um fora pode ser aquela pessoa que não sabe conversar. Né? Tem pessoas que são assim, só te tratam bem quando tem interesse. Mas na hora que não tem interesse, elas são arrogantes, dão fora, não sabem nem terminar um relacionamento com o um mínimo de respeito. Eu acho que uma pessoa que te deu fora, dependendo do nível do fora que ela te deu, você tem mais é que agradecer. Eu, nesse ano, foi muito interessante. Eu nunca fui de levar muito fora, não. Mas na virada do ano, eu namorei uma pessoa que foi extremamente é, babaca na hora de terminar comigo. E uma pessoa que falava de moralismo e foi a pessoa foi tão idiota comigo. E eu penso assim, se eu não tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu acredito que eu iria ficar muito abalada. Eu acho que eu ficaria. Mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu fiquei percebendo aquele rapaz com aquele comportamento tão imbecil, com aquela conduta tão horrorosa que eu não fiz nem questão de brigar. Eu olhei para aquilo e pensei assim, que bom que este rapaz é desequilibrado, despreparado, imaturo, enfim. Que bom que ele me deu um fora bem rápido. Eu até agradeço. Quando alguém me, me dá um fora, Marlon, eu até agradeço, é melhor. A pessoa está mostrando quem ela é e eu não gasto a minha energia com ela. Isso é uma coisa que eu acho que é bom. Então, quando você leva um fora de alguém, se você começou a namorar com a pessoa e ela já fez isso no começo, ótimo, você não vai gastar sua energia com ela. Se você já está namorando com ela há muito tempo e ela te dá um fora, também é bom, porque ela está mostrando quem ela é. Mais dia, menos dia, pessoas que têm esse comportamento, eles vão se manifestar. Não tem como evitar. E tem uma coisa que é muito interessante, eu gostaria que você pensasse sobre isso, Marlon. Muitas vezes a gente está com alguém, a pessoa nem é tudo aquilo. Mas a gente trata bem, tem um carinho, procura ser agradável porque está num namoro, por exemplo. Só que aí... Quando aquela pessoa dá um fora, a gente tem um ego de não querer aceitar um fora. E é aí que a gente se ferra. Porque tem pessoas que só porque não aceitam fora, ficam insistindo em relacionamentos que não vão acrescentar. Então, tira essa preocupação de ter levado um fora e sai disso. Porque eu vou falar para você, tem tanta gente no mundo, que se a gente parar para pensar, nenhum homem e nenhuma mulher é a última bolacha do pacote, de lugar nenhum. E, de verdade, o pior, a pior solidão é você estar mal acompanhado. Então, assim, eu não sei qual foi a situação que você levou um fora da, da sua namorada, mas eu, eu também já levei. Na verdade, foi a única vez assim, que eu levei um fora e eu ri muito, porque eu entendi que aquele rapaz tá muito longe da minha frequência. Se você não assistiu a chave da frequência, assista e às vezes a gente dá uma oportunidade para algumas pessoas se tornarem melhores e elas não querem e aí elas têm um comportamento babaca eu não sei como é que é do lado das mulheres porque eu não me relaciono com mulheres eu escuto muitos homens reclamarem existem alguns problemas das mulheres no Brasil que também são complicados mas do nosso lado aqui, nós mulheres como é difícil achar um homem adulto nesse país é um dos maiores desafios do Brasil é muito difícil achar um homem adulto. Às vezes é mais fácil você achar um homem adulto de 19 anos do que de 40, 50 anos. É uma coisa assustadora no nosso país o número de homens infantilizados que tem no Brasil. Não são todos, tá, gente? Eu conheço homens maravilhosos. Mas quando você pega em termos percentuais, a maioria são bastante infantilizados. E é bem desgastante lidar com esse tipo de homem. Mas faz parte da vida, né? E é isso. Aí ele está dizendo aqui, ó. Tem uma mensagem do Claudinei, ele diz muito obrigado. Você está explicando provérbios de Salomão. É muito gostoso de ler, viu, Claudinei? Aí o, ele, o Marlon tá falando: obrigada pelas palavras. Sim, sinta paz. Eu acho assim: ó, trate as pessoas bem. Se elas não forem capazes de receberem o seu carinho. E eu falo isso, gente, porque tem pessoas que são tão... Elas, elas são tão pequenas diante da vida que se você tratá-las bem, é capaz de elas te tratarem mal porque elas não sabem nem ser amadas. Trate bem. Eu penso assim, se eu tô com uma pessoa, ela é a mais importante pra mim. Se ela não me quiser mais por algum motivo, ou se eu não quiser mais ela, eu vou achar outra pra tratar bem porque eu gosto de tratar bem. Simples assim. Se você gosta de tratar bem, se você é um cara legal e aquela pessoa não quer o seu carinho, pode ter certeza que tem várias mulheres querendo um homem legal. E é isso que é. Gente, é isso. É uma alegria estar com vocês diariamente nesse podcast. Hoje nós falamos da chave do lifestyle, que é o estilo de vida de prosperidade. Eu espero que você possa prosperar muito e que você esteja comigo diariamente. Na descrição do vídeo eu deixo os links para você ter acesso a mim e contatos comigo. Eu tenho o grupo Clube da Prosperidade, que é extremamente importante, onde eu deixo todas as práticas de prosperidade e divulgo todos os eventos que eu faço, tanto online quanto presenciais, que são eventos de network. Assim a gente pode se conectar. Nos encontraremos amanhã e que você esteja livre para prosperar na Terra. Até lá. Tchau, viu? <risos> Ó, o Claudinei falando aqui. Não posso ouvir até o fim, estou indo trabalhar. Vai trabalhar, não tem problema, assiste depois, ouve no podcast. O importante é que você prospere todos os dias. <risos> Tchau, gente. Até o próximo podcast.